0: A partir de agora, as notícias que você precisa saber para passar o dia bem informado. Está no ar o Meia Hora ou Mais de hoje. Olá, muito bom dia. Hoje, terça-feira, dia 19 de outubro e está começando agora o Meia Hora ou Mais. Em nome do Super Ideal, o Super com ofertas todos os dias. Não perca hoje, terça-feira, as ofertas do dia da feira. E também em nome de Brasil Free Shop, o primeiro e único Free Shop com preço de atacado, na Avenida Sarendi, na esquina com a Cebajos. Nós voltamos dentro de apenas um minuto com as principais informações dessa terça-feira.
1: Na vida temos
2: amigos que fazem parte da nossa história. super
1: nós somos como
0: Então, gente, muito bom dia. Agora 11 horas e 48 minutos e está começando o meia hora ou mais de hoje. Nós começamos, é claro, com a principal informação de hoje que aconteceu lá na Câmara de Vereadores. Nós vamos ilustrando aqui com um vídeo né, do momento da votação lá na Câmara de Vereadores
1: da... e trazendo as informações,
0: porque foi votado é, hoje pela manhã o foi aceito, na verdade, o um pedido de impeachment contra a chefe do executivo municipal aqui de livramento, a prefeita Ana Tarouco, e foi aceito por 10 votos a 6. Todos os vereadores votaram, exceto o presidente da Câmara, por isso 16 votos, e por maioria simples, o pedido foi aceito. Após isso, foi feito o procedimento de de formação da comissão que vai fazer o voto, né, que vai é, mediar todos esses procedimentos e ficou da seguinte forma o vereador Aquiles Pires será o responsável, será o presidente desta, é, desta parte, também junto com é, Guilherme Gisler, o Shepa, e também, é, Gilberto Gisler perdão, o Xepa e também com a vereadora Eva Coelho. Então, formado assim. E dentro dos próximos dias, né, dentro de uma, de uma data, vai ser é, feito todos os passos, assim como foi com o ex-prefeito Ico xaropei Mas a informação que fica, né? Foi confirmado então, foi aceito o pedido de impeachment que foi feito por César Medina, um eleitor que foi candidato a vereador em 2020. Não se elegeu, mas entrou com esse pedido como eleitor. Nós vamos continuando agora 11 horas e 50 minutos, vamos trazendo as principais informações desta terça-feira, porque amanhã, quarta-feira, acontece a campanha mensal de doação de sangue. Então é muito importante que todo mundo faça a sua parte, né? Acontece, então, amanhã no Complexo Hospitalar Santa Casa de Misericórdia a realização nesta quarta-feira, dia 20, a partir das 8 e meia da manhã, a coleta mensal de sangue. Segundo o comunicado divulgado pela instituição, os tipos sanguíneos mais necessários são os do grupo O, o O positivo e o O negativo, e também os demais grupos, os demais tipos, aliás, negativos, A negativo, AB negativo e B negativo. A coleta é realizada mensalmente e o objetivo é arrecadar 100 bolsas de sangue todos os meses. O, protocolo, o procedimento é realizado em parceria com o Banco de Sangue e Alegrete. Para quem nunca doou e quer doar pela primeira vez, os requisitos são os seguintes: estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60, é, pesar no mínimo 50 quilos, estar descansado, ter dormido pelo menos 6 horas no último dia, evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a, vac... a doação e também apresentar um documento original com foto, que permita a identificação de todos, tá bem? Nós vamos continuando também, porque tem uma informação muito legal, que inclusive repercutiu bastante nossas redes sociais, porque três professores da Universidade Federal do Pampa, eles estão figurando na lista dos pesquisadores mais produtivos da América Latina. A notícia soa como a confirmação de um trabalho feito pela instituição que está há 15 anos instalada em Santana do Livramento e cresce com a colocação de profissionais cada vez mais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Os nomes dos professores Andressa Reini, com 1.166 citações nos últimos cinco anos, é, João Garibaldi, com 562 citações, e Ricardo Alves, estão na listas da AD Scientific Index, o site que avalia os melhores cientistas das universidades da América Latina em 2021. O resultado está sendo celebrado tanto pelo docente quanto pelo discente da universidade, que já faz parte do cotidiano santanense e moradores de, nove, de outras nove cidades do estado, onde o campus, eh, os campos estão instalados criada como instituição Multicamp, a, Unip a Unipampa, se prepara, assim como outras no Brasil, para o retorno gradual do modelo presencial que deverá ocorrer em 2022. Nós vamos continuando. Uma, uma dúvida que chamou bastante atenção, inclusive, de santanenses, que são doblechapas, ou uruguaios, que possivelmente virão prestigiar eventos na fronteira, é a questão... Do passaporte vacinal, né? do passaporte de vacinação. Ou seja, é, nós conversamos, né? o Murilo Alves conversou com o pessoal da Secretaria Estadual de Saúde e trouxe a resposta. Com a exigência da apresentação do comprovante de vacinação para alguns grupos de atividades no território gaúcho, alguns fronteiriços ficaram preocupados. Isso porque uma considerável parcela da população santanense possui dupla nacionalidade e optou por se vacinar no país vizinho, visto que por lá a campanha de imunização começou bem antes. Entretanto, mesmo possuindo nacionalidade brasileira, essas pessoas não constam no sistema de vacinados, no Sistema Único de Saúde, e não permite que comprovem através do aplicativo SUS para é, confirmar a sua vacinação. Para acabar com as dúvidas, a reportagem da de Comunicação entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado sobre o tema Segundo o órgão, os doblechapas, como são popularmente chamados, não precisam se preocupar. O, Connect, o Connect SUS é apenas um dos meios de comprovação, mas também serão aceitos cartões de vacinação emitidos pelas secretarias estaduais ou municipais de saúde ou por, ou por outro órgão governamental, nacional ou estrangeiro, com registro da aplicação das vacinas Pfizer, Butantan, que é da Coronavac, AstraZeneca ou a dose única da Janssen, tá bem? Então, não tem problema nenhum, quem foi vacinado lá de lá pode ficar tranquilo, porque a vacinação, a comprovação da vacinação, ela segue né, nos modelos, enfim, tanto pelos aplicativos também que dispõe o, o Ministério da Saúde né, do Uruguai, então é importante, só que tenha se vacinado, né? se tenha se vacinado pode aproveitar tranquilo os eventos que estão retornando aqui em livramento, tá bem? Vamos falar de esporte, vamos falar de esporte porque o atleta santanense Juliano Lezama foi campeão da Copa Prime de Jiu-Jitsu realizada neste fim de semana na capital do estado Porto Alegre. O Jiu-Jitsu é uma arte marcial japonesa e também um esporte de combate que utiliza técnicas de golpes de alavancas, torções e pressões para derrubar um oponente. O atleta venceu na categoria peso médio de até 82 quilos, baixa marrom, e agradeceu à família, ao seu mestre, Treinadores e aos colegas de treino. Lezama já é um atleta conhecido no Jiu Jitsu Mundial. Em 2019, ele disputou o maior campeonato da categoria Master no mundo e ficou em terceiro lugar na ocasião. Parabéns aí, mais um Santanense. Né? Ontem nós tínhamos trazido a, a informação do Thiago Albeste, né, do Shimano, que também ficou em oitavo lugar na, no Triatlon, lá em Osório. E também, agora então, né? Mais um esporte aí sendo contemplado. E que bom, né? Que bom que nós temos grandes esportistas aqui em livramento. Nós vamos continuando, vamos falar da previsão do tempo, porque tá bom o dia, né? Mas será que ele vai ficar assim até amanhã? Enfim. Murilo, conta pra gente como é que vai ser a previsão.
2: E aí, pessoal, tudo certo? Chegando com a previsão do tempo para essa terça-feira, que deve ser de muito sol. Pois então, o tempo deve permanecer aberto aí durante o dia inteiro, apenas ali no final da tarde. Uma pequena chance aí de uma nebulosidade aparecer e acabar encobrindo um pouco o sol. Mas nada que deva baixar muito os termômetros. Né? A gente deve ter 23 graus de máxima e 11 de mínima, que deve ocorrer durante a noite. Isso vocês já sabem, assim deve ser o mês de outubro, por conta aí do fenômeno Laninha. Pois então, essas eram as informações para essa terça-feira. vou ficando por aqui no oferecimento de Óticas Ricardo, sua ótica de confiança na Rua Desandrada 547, telefone é 3243 32435467. Também estamos em nome de Super Niderauer, o Super com ofertas todos os dias em três endereços. Aproveite hoje, nessa terça-feira, o dia da feira. Também estamos em nome de Brasil Free Shop, o primeiro e único free shop com preço de atacado, na Avenida Sarandi, esquina com a Cebajos. Eu fico por aqui e volto amanhã com as informações sobre a quarta-feira. Até mais.
0: Obrigado, Murilo. Ficou um pouco baixinho, né, gente? Mas não tem problema. Segundo, ele vai ficar normal, tá? Pra quem não ouviu. Nós vamos continuando, vamos pro lado de lá da fronteira, porque ao menos 10 pessoas foram presas em uma operação da... do canil da Força Nacional que prendeu 10 pessoas por tráfico de drogas em Montevidéu e também na região. Vamos conferir. <música>
3: luego de seis meses y más de investigación, se concretó la operación Canil. Comenzamos en el día de la mañana de hoy, en la, eh, temprano, en la ciudad de Montevideo, en jurisdicción de la sesión del 19, con dos allanamientos, de acuerdo a lo que ya teníamos previsto, eh, se ejecutó la operación en su, eh, su conjunto, eh, aquí en Florida, y se desarrollaron un total de este, tres allanamientos con los dos de Montevideo. se concluye con un total de 10 eh, personas detenidas. Ocho mayores, uno de ellos en Montevideo, y dos adolescentes aquí en la ciudad de Florida. Ent entendemos que desde el punto de vista operacional, también queremos transmitir este, a la población que estas situaciones se van a seguir dando, pero que la policía va a trabajar en la prevención profesionalmente, con todos los medios que tiene, para garantizar la convivencia de los ciudadanos de esta, de esta comunidad.
0: Aí está uma grande operação, e lembrando que essas informações são sempre informações oficiais divulgadas pelo Ministério do Interior, tá certo? Nós vamos continuando, vamos trazer as informações agora do Estado, porque do, da região, na verdade, né? melhor dizendo, porque Dom Pedrito tem uma notícia muito boa, porque faz exatos um ano que não registra ocorrências de homicídio. Os últimos 12 meses sem homicídios consumados devem ser comemorados pela comunidade, assim como deve ser enaltecido também o trabalho das forças de segurança, da Polícia Civil, Brigada Militar, Unidade Prisional, Poder Judiciário e Ministério Público. Merece destaque a queda extremamente positiva no número de homicídios da cidade, que já chegou a registrar 13 casos em 12 meses, em anos anteriores, e por isso ressalta a importância do trabalho investigativo e repressivo realizado na identificação e prisão dos autores de crimes. Além do trabalho investigativo da Polícia Civil de Dom Pedrito, é importante salientar que a parceria da Brigada Militar que exerce importante trabalho, o que contribui para o aumento da sensação de segurança da população e redução dos crimes. Cabe salientar também a rede de proteção social da Prefeitura de Dom Pedrito através da Secretaria de Trabalho Desenvolvimento, em especial CRES que conta com o trabalho de profissionais especializados e atendimento de situações ocorridas e também com ações preventivas. Ou seja, Dom Pedrito há é um ano sem registrar homicídios, né? o que é muito importante também é de se comemorar. E falando de Dom Pedrito, na tarde de ontem, a, os policiais da Delegacia de Polícia de Dom Pedrito e policiais da Brigada Militar cumpriram mandados de buscas em uma residência no bairro Santa Terezinha, nas proximidades do Fórum da Cidade onde prenderam uma jovem natural de Pelotas e apreenderam uma grande quantidade de drogas e objetos utilizados para o tráfico. Com ela, foram apreendidos 22 tijolos de maconha, um tijolo de cocaína e um tijolo de crack. As investigações iniciaram na cidade de Pelotas, onde a polícia civil daquela cidade tomou conhecimento de que em uma casa na cidade de Dom Pedrito, era utilizada como depósito de entorpecentes. A delegada Jusicleia de Oliveira de Souza representou ao Poder Judiciário por mandado de buscas. Por volta das 16 horas de ontem, a diligência foi cumprida, sendo a jovem de 23 anos de idade flagrada em posse da droga. Ela já possui diversas passagens policiais e foi autuada pelo crime de tráfico de drogas. Nós vamos agora para a região, agora sim, nós vamos falar de Santa Maria, porque em menos
3: de 12 horas, em menos de 12 horas, ah... agora sim, <risos>
0: outra imagem, em menos de 12 horas, dois acidentes de trânsito foram registrados em Santa Maria, envolvendo cavalos soltos. Em um dos casos, um motorista de 42 anos morreu ao bater a moto que dirigia no animal. Já no outro, o motorista trafegava de carro pelo bairro João Goulart, quando dois animais estavam em disparada e um deles bateu na lateral do veículo, apenas danos materiais. O primeiro acidente aconteceu por volta das 13h30 da manhã entre a motocicleta e o animal na ERS 509, a faixa velha, próximo ao trevo do Castelinho. A vítima foi identificada como Márcio de Oliveira Bordim, de 42 anos. Ele trabalhava para uma empresa de vigilância patrimonial e estava retornando de uma ocorrência quando, próximo ao numeral 1.700, colidiu com um cavalo na pista. Bordim não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Complicado, né? Inclusive tem que ter bastante atenção aqui em livramento porque tem diversas regiões que tem animais soltos e você já sabe, né? Na hora que acontece acidente, ninguém é dono. Então, vamos dar um giro agora pelo país porque próximo de concluir os trabalhos, a CPI da pandemia, ouviu vítimas, do famílias e vítimas de coronavírus nesta segunda-feira. E do lado de fora, um ato organizado por uma ONG de Direitos Humanos homenageou as mais de 600 mil mortes que já atingiu a pandemia aqui no Brasil. Vamos conferir.
1: A ONG Rio de Paz realizou um protesto nesta segunda-feira pelas mais de 600 mil mortes por Covid no Brasil. No gramado em frente ao Congresso Nacional em Brasília, foram pendurados 600 lenços brancos em homenagem às vítimas do coronavírus.
2: Quem são os responsáveis por essa tragédia? Onde nós erramos? Não há mínima dúvida que o governo federal tem que ser responsabilizado pelo ocorrido, porque ele minimizou o poder letal do vírus.
1: O vice-presidente da CPI da pandemia, Randolfo Rodrigues, e o senador Humberto Costa, membro da comissão, estiveram no ato e ouviram o pai de uma vítima da pandemia.
2: Nós vamos concluir essa CPI e com toda certeza, se Deus quiser, ela não vai decepcionar o Brasil. Para mim não ela me vai mim. mostrar, de fato de quem é a responsabilidade por tudo que aconteceu até agora.
1: Dentro do Senado, o dia na CPI foi dedicado exclusivamente a ouvir vítimas da Covid. Segundo a Agência Brasil, a enfermeira obstetra Mayra Pires Lima relatou aos senadores o colapso hospitalar vivido no Amazonas no início do ano quando a falta de oxigênio fez dezenas de pacientes morrerem asfixiados. Ela ainda contou que perdeu dois irmãos para a doença, e que, assim como colegas de trabalho, várias vezes teve que comprar o próprio equipamento de proteção individual ou contar com doações de amigos, a quem agradeceu.
0: Pois é, né? Nós vamos retornar aqui para livramento porque tem o boletim da Santa Casa de Misericórdia com o Nilton Arineu Souza Minho. Bom dia, Niltinho. Quais são as informações? Acompanhe o boletim informativo diário da Santa Casa de Misericórdia com Nilton Irineu Souza Minho.
4: Bom dia, amigos do Lince Comunicações. Bom dia a todos. Passamos a partir desse momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, o pronto-atendimento médico prestou 92 atendimentos, sendo 64 destes por urgência, nenhuma emergência e 28 consultas. Na UTI tipo 2 estamos com 10 pacientes internados e na UTI Covid-3. O total de nascimentos, o total de atendimentos no, no, pelo serviço SAMU, nas últimas, no acumulado do final de semana, foram prestados 12 atendimentos, sendo. Dois destes por atendimento por salvamento e resgate e dez atendimentos clínicos. Internações nas últimas 24 horas ocorreram 15 internações, sendo 11 destas pelo convênio SUS e 4 por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar temos o seguinte quadro distributivo. Na ala 1, 14 pacientes internados, na ala 2, 18, na maternidade 6, na pediatria 6 e na ala de saúde mental, 14 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreu um nascimento, sendo um bebê do sexo feminino e não ocorreram óbitos nas últimas 24 horas. Atenção, atenção toda a comunidade, amanhã é dia de campanha mensal de doação de sangue toda pessoa que houver realizado a última doação de sangue, homem a mais de 60 dias, mulher a mais de 90 dias, estará apto a realizar a sua doação de sangue amanhã dia 20 de outubro de 2021 no ambulatório especializado do complexo hospitalar Santa Casa, ao lado da capelinha das 8h30 às 13h. Gestão 2021 Transparência, Comunicação e Resultados com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa para o Lince Comunicações Nilton e Neu, Min. Bom dia a todos e até amanhã, amigos
0: Obrigado, Nilton pelas informações e até amanhã E o
4: meia hora de hoje
0: fica por aqui agora meio-dia e oito minutos muito obrigado pela audiência de cada, é, de cada um de vocês Vou fazer um convite hoje às sete horas da noite aqui no nosso Facebook, também no nosso Youtube vai estar disponível a transmissão ao vivo do programa Fora de Rota, que é na 93 mais Líder FM, tá certo? Então, para quem quiser acompanhar, pode acompanhar também aqui pelo Facebook e pelo YouTube, tá bem? Lembrando que nós temos um novo encontro, então, hoje às 7 e, a, e ainda hoje às 21 horas com o Sem Roteiro, com a repercussão dos principais fatos dessa terça-feira, tá certo? O Meia Hora volta amanhã, às 11h30 da manhã, com, os mais, com as principais informações da semana, tá certo? Fiquem todos bem Uma boa tarde a todos E até logo mais às 7 horas Com a transmissão ao vivo aqui no Facebook no Youtube da linha de Comunicação Do Fora Derrota, tá bem? Fiquem todos bem, tchau, tchau